0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Spieltrieb-Episode Nummer 23. In dieser Episode unterhalten wir uns mit Professor Dr. Daniel Memmert über das Thema der Kognition und Kreativität im Fußball. Daniel Memmert ist Geschäftsführender Institutsleiter und Professor am Institut für Trainingswissenschaften und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln. Sein Institut kooperiert mit verschiedenen Bundesligisten, dem Deutschen Fußballbund sowie einigen DAX-Unternehmen und organisiert den ersten internationalen Weiterbildungs-Masterstudiegang Spielanalyse. Im Jahr 2003 promovierte er und habilitierte sich 2008 an der Elite-Universität in Heidelberg. Seine wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkte liegen in der Bewegungswissenschaft, in der Sportpsychologie, in der Sportinformatik und in der Kinder- und Jugendforschung. Bevor wir mit dieser Episode starten, möchte ich euch noch kurz unsere Videoplattform ans Herz legen. Dort findet ihr alle Podcasts kompakt zusammengefasst und mit einem extra Video eingeordnet. Darüber hinaus findet ihr unzählige Trainingsvideos, Lernvideos und Online-Fortbildung. Alle mit dem Schwerpunkt im Kinder- und Jugendfußball. Unsere Live-Webinare sind mittlerweile für alle Mitglieder der Plattform kostenlos und jederzeit abrufbar. Hier kommen wöchentlich neue Präsentationen von unterschiedlichen Trainern und Experten hinzu. Quasi wie Netflix für Fußballtrainer. Aber nun genug von mir. Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb. Spieltrieb Doppelpass Hallo Herr Memmert, schön, dass Sie da sind. Ähm, erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und was machen Sie denn eigentlich
0: aktuell? Mein Name ist Daniel Memmert. Ich ähm, bin in Nürnberg geboren und... Ähm habe dann in Heidelberg ähm, Sport und Mathematik ähm, auf Lehramt studiert, äh, habe dann auch in Heidelberg promoviert bei Klaus Roth, ähm, unter anderem auch zur Ballschule, über die wir heute vielleicht auch reden und ähm, habe dann 2008 einen Ruf nach Köln, an Deutschsprachschule Köln bekommen, ähm, habe dort ähm, lange Zeit das Institut für Kognitions- und Sportschelforschung geleitet und seit vier Jahren leite ich so das Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik. Selber dann auch irgendwas im Fußball zu tun gehabt? Ja, also sehr viel. Zum einen bin ich selbst B-Trainer im Fußball, sondern habe ich lange selbst Fußball gespielt und eigentlich die ganzen Kooperationen, die wir seit vielen Jahren gehabt haben, drehen sich immer um den Fußball und somit bin ich nicht nur Fußballfan, sondern auch Fußballwissenschaftler.
1: Mit Herrn Roth hatten wir letzte Woche unseren, ähm, unseren Podcast, also die, die Episode vor Ihnen sozusagen, wird die mit Herrn Roth sein. Er war sehr spannend, war sehr theoretisch tatsächlich, war harter Tobak. Äh, schauen wir mal, wie es heute wird. Ähm, ich würde direkt gerne ins Thema einsteigen mit der Frage, Herr Memmert, was ist im Kinder- und Jugendfußball
0: wichtiger? Der Kopf oder die Beine? <lacht> ja, ähm, ohne die Beine ähm, geht auch nichts voran. Aber der Kopf steuert ja auch irgendwo die Beine. Ja, also generell, ähm, glaube ich, hat sich das ein bisschen ähm, verschoben. Also vor einigen Jahren, äh, glaube ich, hätte man eher, eher auf die Beine getippt, äh, wenn man jetzt ähm, da eine Wertigkeit reinbekommen möchte. Also ich glaube, es ist unstrittig, dass ähm, sowohl ähm, der Körper gut ausgebildet sein muss, ähm, als äh, dass auch der Kopf äh, mitspielen äh, muss. Aber tatsächlich in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen gewandelt und ähm, der Begriff heißt ja Kognitionen, ähm, was sich da seit ähm, ja, 15, 20 Jahren herauskristallisiert hat, dass eigentlich ähm, es mehr dazu gehört, als schnell zu laufen, als viel zu laufen, als äh, hart zu schießen und auch eine gute Technik zu haben, ähm, sondern ähm, in vielen entscheidenden Situationen, und dieses Feedback haben wir ja auch aus der Praxis von den besten äh, Spielern, ob das jetzt im Fußball oder im Tennis oder in anderen Sportarten ist, dass ähm, am Ende dann doch der Kopf entscheidet, spielen die Nerven mit, aber, und das ist so eher mein Thema, ähm, sind wir gut ausgebildet, um Spitzenleistungen vollbringen zu können? Also haben wir das ähm, kognitive Rüstzeug und ähm, da ist in den letzten Jahren sehr viel geforscht worden, es gibt sehr viele Studien, Experimente, viele Arbeitsgruppen weltweit beschäftigen sich damit und auch unsere Arbeitsgruppe, ähm, glaube ich, ist Vorreiter, was die Kognition betrifft und somit haben wir die in verschiedenen Sportarten untersucht, ähm, diagnostiziert, um am Ende wieder... Ideen für die Trainer äh, generieren zu können.
1: Ich habe ein bisschen in meinen alten Studienunterlagen gekrustelt und habe eine Folie gefunden von Herrn Beckmann, Sportpsychologe an der TU München. Äh, der hat Kognition als Sammelbegriff für alle Prozesse des Wahrnehmens, Denkens, des Erkennens, des Vorstellens sowie des Erinnerns bezeichnet.
0: Können Sie, Herr Beckmann, da zustimmen oder würden Sie da noch was hinzufügen? Jürgen Beckmann ist ein toller Kollege und ähm, das ist... Ähm tatsächlich eine sehr schöne Definition, die einfach zeigt, dass es da sehr, sehr vieles gibt, was man zu bedenken muss bei den Kognitionen. Wir haben in den letzten Jahren ein Modell entwickelt, was, wo wir uns so vorstellen, dass Kinder, Jugendliche, aber auch Spitzensportler eine Situation vor Augen haben, die sie irgendwie lösen möchten. Und welche, welche Hilfsmittel haben Sie da, um diese zu lösen? Und wir beginnen immer zunächst mit der Antizipation. Das heißt, es ist gut, aus ja, Ihren eigenen Erfahrungen vielleicht die Situation schon mal gesehen zu haben und dann vielleicht schon irgendwelche Dinge mit dieser Situation zu verbinden. Danach kommt das Wahrnehmen an sich tatsächlich und danach geht es direkt weiter, dass man dann irgendwo seine Aufmerksamkeit hinlenkt. Es verschiedene Aufmerksamkeitsprozesse, und äh, wie wir gesehen haben, ist eigentlich Aufmerksamkeit so wie ein Key-Faktor, so wie ein Schlüsselfaktor ähm, bei dem gesamten Prozess. Ja, und danach ähm, generiert der Mensch verschiedene Lösungen. Wir hoffen, dass er das sehr viele generiert, auch überraschende, seltene Lösungen. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass er versucht, ähm, Bestlösungen, die er gelernt hat, auch ähm, irgendwie parat zu haben. Und am Ende gibt es eine Lösung, die wir alle als Trainer, als Spieler, als Eltern auf dem Platz sehen. Und diese ganzen Prozesse, die ich gerade genannt habe, sind eingebettet eigentlich in unserem, in unser Gedächtnis. Da rufen wir ständig Informationen ab. Alles das, was wir gelernt haben, unterstützt uns da. Ganz speziell ist es das Arbeitsgedächtnis. Das ist nämlich etwas, wo wir sehr kurzfristig Informationen speichern können, die uns sehr kurzfristig und schnell helfen, auf Situationen adäquat reagieren zu können. Und da sieht man schon, die Begriffe, die ich jetzt genannt habe, sind sehr ähnlich mit den Begriffen von Jürgen Beckmann. Und genau zu diesen verschiedenen Faktoren, kognitive Faktoren, haben wir ja viele, viele Studien durchgeführt, nicht nur wir, sondern auch andere Kolleginnen und Kollegen weltweit. Und das ist so ein bisschen unser Basismodell, um über Kognition sprechen zu können. Sie haben es jetzt ganz am Anfang
1: schon angesprochen, ähm, zum einen das Thema Spielintelligenz, also die richtige Lösung zu finden und Kreativität, also einen breiten, eine breite Auswahl sozusagen an Lösungen bereit zu haben. Da wollen wir nachher nochmal äh, drauf kommen. Wie ist es denn im, im Kinder- und Jugendbereich? Da haben wir entwicklungsbedingt nicht nur körperliche Unterschiede. Also ich denke da an E-Jugend, D-Jugendalter, wo wir einen Spieler haben, der schon 1,70, 1,75 ist, aber auch noch den kleinen 1,40 Stöpsel. Ähm, wie ist es denn bezogen auf die, auf die kognitiven Fähigkeiten? Also wie entwickeln die sich eigentlich und wie
0: entwickeln die sich unterschiedlich bei, bei Kindern? Ja, man kann vielleicht nochmal unterscheiden zwischen ich sag mal unspezifischen Sportart, unspezifischen kognitiven Fähigkeiten und sportartspezifischen Fähigkeiten. Also wenn man äh, auf das Erste vielleicht zu sprechen kommt, dann wissen wir, dass sich Kognitionen tatsächlich genauso entwickeln. Es gibt sowas wie eine kognitive Entwicklung, wie es auch sowas wie eine motorische Entwicklung gibt. Also die Kinder lernen ja auch irgendwann mal aufzustehen, zu laufen, dann vielleicht zu rennen, ähm, zu klettern. Und ähm, so ist es auch bei der kognitiven Entwicklung und ähm, ganz besonders spannend ist natürlich so 10, 11, 12 Jahre, da haben sich eigentlich auch die Aufmerksamkeitsfähigkeiten, die Basalen, eigentlich so weit entwickelt tatsächlich, dass sie vergleichbar sind mit denen von ähm, Erwachsenen. Ganz anders sieht es natürlich mit den spezifischen kognitiven Fähigkeiten aus. Also natürlich ähm, ist eine deutsche Meisterin im Tennis äh, mit zehn Jahren, kann die natürlich einen Aufschlag ganz anders lesen, äh, ihrer Gegnerin, als das vielleicht ähm, jemand tut, der nicht so viel Tennis gespielt hat ähm, bis zu seinem zehnten Lebensjahr. Und somit ähm, entwickeln die sich natürlich parallel im Trainingsprozess, diese verschiedenen kognitiven Fähigkeiten. Aber wir glauben, dass das nicht ausreicht. Wir glauben, dass man auch noch spezifisch ähm, die trainieren kann, wenn es da A, Defizite gibt, aber B, vielleicht auch äh, wie auf einem höheren Level hinaus wollen. Und somit können wir eigentlich auch als Trainer, auch als Lehrer, besser differenzieren. Wenn ich jetzt sage, nein, ich will nicht die kognitiven Fähigkeiten trainieren, was ist das genau, sondern ich habe jetzt Schwächen ähm, ausgemacht bei einem äh, Spieler im Bereich ähm, Aufmerksamkeit. Somit kann ich ganz gezielt die zum Beispiel selektive Aufmerksamkeit trainieren, die zielgerichtete Aufmerksamkeit. Das kann ich übrigens sowohl machen mit verschiedenen ähm, Testverfahren, die wir entwickelt haben, aber das kann ich auch machen, indem ich Übungsformen genauso strukturiere, ähm, dass dann tatsächlich genau diese, in dem Fall Aufmerksamkeitsleistung, provoziert wird und somit das Kind, der Jugendliche, die ähm, besser lernt. Können Sie die kognitiven Fähigkeiten nochmal noch mal wiederholen? Also welche sind das? Genau, die kognitiven Fähigkeiten sind zum einen die Antizipation, die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Kreativität, die Spielintelligenz und das Arbeitsgedächtnis. Und
1: spricht man überhaupt von Fähigkeiten? Ich glaube, im, äh, bei den koordinativen Fähigkeiten gab es oder gibt es immer noch einen Diskurs, ähm, ob das tatsächlich noch zeitgemäß
0: ist, wie ist es in der, in der Kognition? Ja, also letztendlich, ähm, das ist jetzt ein sehr breites Thema, unseratives tiefes Thema und ähm, ich glaube, das können wir jetzt hier nicht ähm, abschließend erörtern, aber Sie haben recht. Ich ähm, ähm, versuche auch eher immer so von kognitiven Faktoren zu sprechen und eher so von Prozessen auch. Das macht mir es ein bisschen leichter, dann diese Debatte, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, ähm, Anforderungen. Da gibt es ganz viele Termini und ähm, die kann man ganz verschieden definieren. Wenn Sie mich jetzt äh, sagen würden, naja, jetzt äh, legen Sie sich mal fest, dann habe ich eigentlich in meiner Promotion, spreche ich immer sehr gern von kognitiven Anforderungen. Das ist ein Modell von Neumeier Mechling, was ich eigentlich sehr zielführend in diesem ganzen Diskurs finde. Ich habe ein
1: Interview von Ihnen gehört und auch gelesen gehabt. Haben Sie von Aufmerksamkeitsfenstern
0: beim Fußballspielen gesprochen? Um was handelt sich da denn? Ja, das ist ein ganz neues Paradigma. Das haben wir entwickelt, meine damalige Doktorandin und ich. Sie hat dafür übrigens auch etliche Preise gewonnen mit dem Attention Window. Naja, uns ist, ähm, das ist die Idee, die grundlegende Idee kam eigentlich tatsächlich bei einem Aufenthalt in dem Labor von Daniel Simons in Amerika. Da war ich gewesen damals ähm, mit ähm, zwei Studenten damals und äh, da haben wir viel diskutiert über Aufmerksamkeit und äh, wir haben eigentlich erkannt, dass es noch keinen Test gibt, keine Diagnostik gibt, bei der ähm, der, der Proband ähm, versuchen soll, zwei Objektgruppen, die voneinander getrennt sind, parallel gleichzeitig wahrzunehmen und Aufmerksamkeit zu schenken. Also stellen wir uns das mal ganz einfach vor. Sie haben vier, auf der linken Seite, vier Objekte und rechts. Zum Beispiel haben Sie da Kreise und Dreiecke und Quadrate und das haben Sie links und rechts. Und es geht eigentlich nur darum, dass Sie die grauen Dreiecke identifizieren sollen, wie viel das links und wie viel das rechts sind. Und ähm, das ist die Aufgabe dieses Paradigmas. Die Probanden, die Spieler kriegen dann in verschiedenen Abständen, kriegen sie dann diese Objekte links und rechts präsentiert auf verschiedenen Achsen und verschiedene Abstände zum Mittelpunkt. Und ähm, dann sollen sie, und das ist die Aufgabe, sagen, wie viel, in dem Fall graue Dreiecke, auf beiden Seiten jeweils zu finden sind. Und die Aufgabe ist ähm, schon schwer und ähm, man muss dann immer genau in die Mitte schauen und eher dann peripher sich beide Objektgruppen ähm, anschauen. Und letztendlich, wenn, sie mal, wenn wir es jetzt übertragen auf die Praxis, um es einfacher zu machen, ist es eigentlich das, was Sportspieler, vor allem Fußballspieler, Handballspieler eigentlich ständig brauchen. Weil sie haben ja eigentlich, links haben sie verschiedene Menschen, die sich bewegen und rechts haben sie verschiedene Menschen, die sich bewegen, Spieler, Gegenspieler, Mitspieler und die, dann tatsächlich beide wahrzunehmen, um da Entscheidungen zu fällen, ist extrem wichtig. Und wie gesagt, durch diese Variation der Distanz zwischen diesen Objektgruppen können wir so sowas wie ein Aufmerksamkeitsfenster bestimmen. Und das haben wir mit dem Testverfahren getan. Das war so die Idee, die ich der Stefanie Hütermann äh, mitgegeben hatte. Und ähm, sie hat wirklich eine Ziel Vielzahl von sehr schönen Experimenten entwickelt. Ähm, ja, in dem in denen man genau dieses Paradigma weiter untersucht wurde. Und wir konnten auch viele Erkenntnisse generieren, die jetzt im Grundlagenwissenschaftlichen Bereich, also in der Psychologie, von Bedeutung sind, aber es konnten auch viele Ideen entwickelt werden, die direkt für die Praxis von Bedeutung sind. Beispielsweise konnten wir schön zeigen, dass je größer dieses Aufmerksamkeitsfensters eines Spielers ist, desto kreativer er ist. Das ist theoretisch logisch, finde ich, oder auch schön ableitbar, denn natürlich je mehr Objekte ich wahrnehmen kann in meiner Umgebung, desto mehr Verbindungen kann ich damit meinem eigenen Handeln erschließen und desto mehr Möglichkeiten habe ich einfach ähm, zu reagieren und die Situation zu lösen. Und ähm, das haben wir auch noch mit anderen, ähm, in, in anderen Bereichen getestet und eigentlich die schönste Studie, die, wie ich meine, im Attention-Window-Bereich haben wir mit ähm, Bundesliga Schiedsrichtern gemacht. Wir haben vor vier Jahren die ganzen Bundesliga-Schiedsrichter in Deutschland ähm, diagnostiziert und auch trainiert tatsächlich. Das sind übrigens 103 in der ersten, zweiten und dritten Liga. Und die mussten, das war von ihrem Ausbilder so vorgegeben, dreimal in der Woche zehn Minuten mit unserer Aufgabe arbeiten. Also wir haben ja nicht nur einen Test, sondern auch ein Trainingsprogramm für dieses Aufmerksamkeitsfenster. Und die mussten damit arbeiten. Und wir haben davor mit ihnen ähm, abseits gemacht und wir haben danach mit ihnen einen gemacht. Und obwohl sie schon sehr gut waren in diesem abseits sie hatten 80% richtig, das sind ja fast schon Deckeneffekte, konnten sie innerhalb von diesen drei Monaten durch intensives Training einer unspezifischen Aufmerksamkeitsaufgabe nochmal um 10% ihre Leistungen in diesem abseits verbessern tatsächlich. Und es das zeigt, dass man auch Experten auf einem sehr hohen Level, die besten in Deutschland, mit spezifischem kognitiven Training nochmal auf eine höhere Stufe heben kann. Und sowas machen wir, wie gesagt, im Moment nicht nur mit ähm, Schiedsrichtern, sondern wir machen sowas mit, mit allen Sportlern, die zu uns kommen und ähm, da sich verbessern wollen. Also mit Fußballspielern, mit Handballspielern, mit Basketballspielern, mit Tennisspielern, mit Golfspielern. Also letztendlich ähm, ist dieses Aufmerksamkeitsfenster ein Paradigma, was relativ populär geworden ist, weil es es auch noch nicht gab. Und ähm, wir das sehr schön einsetzen in der Praxis zum Diagnostizieren des Aufmerksamkeitsfensters, aber vor allem auch zur Verbesserung, zum Training des Aufmerksamkeitsfensters. Was mir da in den Kopf kommt, die Helix äh,
1: bei der TSG Hoffenheim, zielt die genau darauf ab? Wir hatten vor zwei Episoden Ludwig Ruf vom TSG Research Lab hier. Ähm, geht das in die, in die ähnliche Richtung?
0: Also soweit ich das weiß, ist in der Helix, wird eine andere Aufgabe den ähm, Spielern gezeigt. Hier geht es um den MOT, ähm, Object Motion äh, Motion Tracking Task. Das kann man sich leicht vorstellen, dass da sich verschiedene ähm, Spieler auf dem Feld bewegen und ähm, man muss dann irgendwann mal, ähm, da, äh, oder zu Beginn muss man sich verschiedene Spieler merken und am Ende dann, ähm, wenn die Spieler dann auch alle gleich gemacht werden von dem Trikot, muss man wieder sagen, wo der Spieler denn genau ist. Also es ist eine ganz andere kognitive Aufgabe, aber ist auch eine Aufgabe, die schon lang bekannt ist und die ähm, eingesetzt wird äh, im Labor, das machen wir auch. Und ähm, bei denen ist es, sage ich mal, ein bisschen, ähm, ähm, ja, vielleicht auch interessanter für die Spieler sowas, ähm, stehend und ähm, mit einer 180-Grad-Screen äh, zu machen als bei uns im Labor. Ob das jetzt tatsächlich einen höheren Mehrwert für das Training und für die Diagnostik hat, ähm, das ist noch nicht geprüft worden.
1: Bevor wir jetzt gleich konkret werden, auch mit mit Trainingsformen, die man vielleicht als als Trainer machen kann, Sie hatten es schon angesprochen, gibt es denn sportartübergreifende Trainingseffekte, wenn ich kognitive Faktoren oder Fähigkeiten trainiere? oder Also muss ich immer im Fußball bleiben, damit meine Leistung auf dem Fußballplatz besser wird und wenn ich am PC irgendwelche Aufgaben mache, wird meine Leistung
0: am PC besser, aber nicht beim Fußball? Wie verhält es sich da? Ja, das ist eigentlich die Schlüsselfrage ähm, bei der ganzen... Ja. Ähm, bei der ganzen, ich sag mal, sportwissenschaftliche Forschung per se, weil diese Frage können Sie auch stellen mit anderen Parametern, nicht mit kognitivem, sondern mit physiologischen, beispielsweise mit dem Laktatwert. Also Laktat ist etwas Unspezifisches, das produzieren wir einfach, egal ob wir jetzt lange Fußball spielen oder Mountainbike fahren. Und dennoch wird es immer diagnostiziert und äh, das machen mittlerweile ja schon in Leistungszentren die 12-, 13-, 14-Jährigen, die so eine Laktatdiagnostik bekommen. Und da ist natürlich auch immer die Frage, ist denn äh, jemand, der da gut abschneidet in diesen Tests, ist das auch derjenige, der dann besser performt ähm, auf dem Fußballfeld im Bereich ähm, Erober-Ausdauerfähigkeit? Also diese Frage, ich will nur sagen, ist eine sehr generelle Frage und ähm, wird ähm, bei in vielen Bereichen gestellt. Und... Ähm, Letztendlich wird es immer sehr schwer sein, diese Frage zu beantworten, weil, wir immer, weil immer dahinter liegt, ich, mache, ich, ich trainiere Aufgaben. Und welchen Effekt hat dies auf eine sehr komplexe Leistung im Wettkampf? Und weil die Leistung im Wettkampf immer sehr komplex ist, ist immer sehr, sehr schwer zu sagen, woran lag es denn, dass der Spieler sein Tor geschossen hat oder dass er jetzt einen guten Pass gespielt hat. Das heißt, sowas ist immer sehr schwer zu Durchzuführen. Weil sowas empirisch gar nicht so einfach ist, und wie gesagt, in meinem ersten Beispiel mit dem Laktatwert ähm, ist es meines Erachtens, haben es die Mediziner auch noch nicht äh, bis ins kleinste Detail genau so belegen können. Ähm, Sage ich immer, wir müssen von der Theorie her kommen. Wir brauchen ein gutes Modell und wir brauchen etwas, was ähm, Theorie, äh, theoretisch sinnvoll erscheint. Und ähm, somit, ähm, wie ich das jetzt gerade mit dem Aufmerksamkeitsfenster erklärt habe, Glaube ich, ist es ähm, theoretisch durchaus haltbar, dass je mehr Objekte, desto mehr ähm, Dinge ich in meiner Umgebung wahrnehme, die irgendwas zur Lösung beitragen, desto ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit habe ich, dass ich ähm, gute Lösungen auswähle, dass ich vielleicht auch überraschende und kreative Lösungen auswähle. Jetzt habe ich mal die Frage so beantwortet, vielleicht äh, so von dieser aktuellen Diskussion ähm, her, ähm, die, die, der Transfer von Trainingsformen auf den Wettkampf. Ähm, ich kann eine sehr schöne Studie erzählen, die ich damals mit Klaus Roth durchgeführt habe, ähm, in unserer Ballschulzeit noch. Da waren wir auch so die Ersten, die tatsächlich gezeigt haben, jetzt ein bisschen spezifischer, weil wir, also wo wir nicht mehr geschaut haben, unspezifische Fähigkeiten oder Fertigkeiten und spezifische, sondern wo wir uns angeschaut haben, wie viel Transfer ist denn zwischen diesen Sportarten möglich? Und die Frage haben Sie ja auch angeschnitten. Also das war dann gerade Ihre erste Frage, die Sie gerade gestellt haben. Das heißt, wir haben damals die Studie so aufgesetzt, die war übrigens unterstützt vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft, das war eine sehr große Studie. Und wir sind hingegangen und haben einfach die Kinder verschieden trainieren lassen. Die einen haben nur Handball gespielt, die anderen nur Fußball, die anderen nur Hockey. Und unsere Ballschulgruppe haben alles Mögliche gemacht. Das heißt, die haben ein bisschen mit dem Hockeyschläger gespielt, ein bisschen mit dem Fußball, was mit der Hand gemacht, mit Basketballen und Handbällen. Das heißt, ein sehr unspezifisches Training. Und was wir durchgeführt haben, sind dann ähm, unter anderem Spielintelligenztests, also auch Kreativitätstests, zu Beginn und zum Ende von diesem ja, 18-Modigen ähm, Trainingsintervention. Ähm, ähm, und da konnten wir genau eigentlich das zeigen, dass zu Beginn äh, die Kinder, die sehr spezifisch trainiert hatten, schon Vorteile auch in der spezifischen Kreativität hatten. Aber je länger das Ganze gegangen ist, und vor allem auch dann am, äh, am Ende dann, ähm, ähm, war es so gewesen, dass tatsächlich diejenigen, die möglichst breit sich ausgebildet haben, die sehr viele verschiedene Situationen wahrgenommen haben, mit verschiedenen motorischen Ausführungsformen, dass die tatsächlich dann am Ende nicht nur in der allgemeinen sportlichen Kreativität besser waren, sondern auch in der spezifischen. Und das war für uns somit eine ganz wichtige Studie, warum wir sagen, ähm, so eine Grundlagenausbildung, beispielsweise Ballschule. Es gibt ja noch andere Ausbildungen, über die wir auch noch gerne sprechen können. Wir haben, das, äh, wir haben auch kon neue Konzepte entwickelt, das heißt Abenteuerbewegung, wo wir noch breiter an die Sache rangehen, wo wir sagen, die Kinder und Jugendlichen sollen nicht nur Erfahrung im Ballsportspiel haben, sondern auch ähm, im Bereich Schwimmen, ähm, Turnen und vielleicht auch Trendsportarten. Das heißt, wir glauben auch von Studien, die von anderen Kollegen zurückgehen, Arne Güllich ist da Beispiel zu nennen, aus Kaislautern, dass man noch breiter die Kinder am Anfang ähm, ausbilden sollte. Wir haben jetzt da vier Lehrpläne herausgebracht für die erste bis vierte Klasse der Grundschule, in der wir einfach ähm, den Lehrern sehr viel Anregungen geben, so ein bisschen nach Kochrezept, muss man sagen, ähm, aber um auch eine sehr einfache Stundenplanung zu haben, wie ähm, facettenreich ein Sport sein kann und dass äh, wir glauben, dass das wichtig ist, um später so das Multitalent, den Allrounder herauszubilden, der dann auch ähm, sehr, ähm, sehr viel ähm, ja, oder auch sehr größeren er er Erfolg hat, mit der höheren Wahrscheinlichkeit in einer spezifischen Sportart, wer sich dann auch irgendwann mal spezialisiert.
1: Mit Herrn Güllich hatten wir auch schon ein Gespräch hier, da ging es dann vermehrt um die Talententwicklung äh, bzw. Talent. Diagnostik oder Selektion, wie auch immer man das dann titulieren möchte. Sie haben es jetzt gerade angesprochen: ein Modell ähm, bezieht sich auch auf die Basistaktiken im, im Sportspiel, also wo ich entsprechende Aufgaben habe, sei es ein Ziel ansteuern, äh, Ball dem Ziel annähern, Lücke ausnutzen. Ähm, wie, wenn, wenn Sie das jetzt mal runterbrechen müssten für einen für E-Jugend, einen e D-Jugendtrainer, wie häufig sollte er denn andere Sachen machen als Fußball, jetzt zum Beispiel Handball, Kopfball oder Handball, ganz einfach, ähm, um auch da Trainingseffekte in, in diesen äh, angesprochenen Basistaktiken zu erzielen?
0: Ja, das hängt auch natürlich auch davon ab, ähm, wie alt denn die Kinder sein sollten. Da müssten Sie mir noch einmal ein Stichwort zurufen, vor welcher Altersgruppe sprechen U8 bis U11, also FE. Ja, genau. Ja, für den Bereich. Ähm, würde ich sagen, müssen schon irgendwann mal auch die spezifischen Techniken auch einen gewissen Stellenwert bekommen, was es die Techniken betrifft. Sie haben gerade die Basistaktik angesprochen. Das sind ja eigentlich Taktiken, die auch im Fußball vorkommen. Es ist ja nur die Frage, wie wir sie mit den Kindern durchführen. Also wie gesagt, Lücke, Lücken ausnutzen als Beispiel kommt ja im Fußball auch sehr oft vor. Das heißt natürlich auch im Handball und im Basketball und im Hockey ähm, aber auch im Fußball. Das heißt, man schult eigentlich dann Dinge, die ähm, in verschiedenen Sportarten von Relevanz sind, aber hier auch im Fußball. Was ich dem Trainer sagen würde, ist, dass er diese, Auf dies diese Basistaktik auch mal mit anderen motorischen Ausführungsformen schulen sollte. Also nicht nur mit dem Fuß tatsächlich, sondern auch mal mit der Hand und vielleicht sogar mit dem Hockeyschläger. Wir wissen jetzt aus Studien, ich habe eine genannt, dass so eine, wir sagen motorische Diversität, also eine motorische Variabilität und zwar über die Techniken im Fußball hinaus, einen Effekt hat auf die Kreativität, auf die spezifische Kreativität im Fußball. Und ähm, somit würde ich ihm das empfehlen tatsächlich, dass er auch immer wieder andere motorische Ausführungsformen einsetzen soll, um Basistaktiken, die im Fußball, aber nicht nur im Fußball, von Bedeutung sind, zu schulen. Wir haben aber einen ganzen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, einen Blumenstrauß ähm, an methodischen Regeln, in den letzten Jahren auch empirisch validiert, also auch bestätigt mit Studien, die wichtig sind, um die Kreativität zu trainieren. Ähm, diese motorische Ausführungsform zu wechseln, Hand, Fuß, ist ja nur ein Faktor tatsächlich. Wir haben mittlerweile sieben verschiedene, ähm, wir sagen dazu Ds, ähm, ähm, die methodische Hinweise geben, wie Kreativität zu schulen ist. Also in, dem Arbeits-, äh, in diesem Altersbereich, Entschuldigung, in diesem Altersbereich, von acht bis elf Jahren, ist immer noch die Kreativität an erster Stelle zu setzen. Das heißt, es geht nicht um eine spezifische Taktik, wie stehe ich jetzt genau in der Viererkette oder wie ähm, muss ich irgendwie besser umschalten und muss eine Restverteidigung aufrechterhalten, sondern es geht um Kreativität. Und da ist es ganz klar, dass wir ähm, ne, ja, mit diesen sieben methodischen Hilfsmitteln dem Trainer Ideen vermitteln können, wie Kreativität zu Schule ist. Und das habe ich auch in dem Buch, was ich geschrieben habe, Kognition oder Fußballspiele werden im Kopf entschieden, werden die auch nochmal ganz klar beschrieben, dass es da auch darum geht, ein sehr unangeleitetes Lernen, dass es da eine große Rolle des Arbeitsgedächtnisses spielt. Implizites Lernen ist natürlich wichtig. Aufmerksamkeit, das haben wir das Thema auch schon gesprochen. Also es gibt verschiedene Faktoren, oder wir sagen dazu methodische Hinweisregeln, wie Trainer gerade in diesem Altersbereich vor allem, die Kreativität schulen sollen. Weil wir wissen, dass es so wie ein goldenes Lernalter in diesem Bereich und ähm, somit ist, ähm, das äh, sollte an erster Stelle stehen. Sie haben es jetzt als letztes angesprochen, das
1: goldene Lernalter. Wir hatten es auch schon mit Herrn, Herrn Roth davon. Ähm, das wird da inflationär, vor allem in der Trainerausbildung, so wie wir es zumindest kennengelernt haben, genutzt, äh, dass es das goldene Lernalter in der D-Jugend gibt und dann in der ba jugend gibt es nochmal ein zweites goldenes Lernalter. Ist das tatsächlich so und was ist darunter eigentlich zu verstehen für mich als, als Breitensporttrainer?
0: Ein goldenes Lernalter bedeutet, dass ähm, die Wissenschaftler glauben, dass in bestimmten Altersbereichen die Kinder schnellere Fortschritte erzielen in den Facetten, um die es jetzt gleich gehen wird, ähm, als in anderen Lernaltern. Naja, also wir wissen das ja eigentlich auch aus verschiedenen anderen kognitiven ähm, Sparten. Also das ist natürlich, das geht uns allen so, wenn Kinder, ähm, ja, in der Gymnasium ähm, Sprachen lernen, dann tun sich damit viel, viel einfacher, als wenn wir mit äh, 40, 50 Jahren noch eine Sprache lernen müssen. Also ähm, und sowas so gibt es in vielen Bereichen, ähm, bei Bereichen Koordination beispielsweise ist auch ein Bereich, wo es... Ähm, Eher ähm, ein zu früh als ein zu, zu spät, also auch frühzeitig zu beginnen. Ich kann es nur ganz speziell für die Kreativität sprechen, weil dafür haben wir Studien durchgeführt, nicht nur wir, sondern auch Kollegen. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, sich da ähm, in unseren Daten, die wir haben, tatsächlich ein Plateau irgendwann mal bildet. Und deshalb können wir zeigen, dass besonders in diesem Altersbereich ähm, 8 bis 11, das passt eigentlich idealtypisch auch zu unserer Studie, genau solche Alterskohorten haben wir nämlich untersucht, dass wir klar zeigen können, dass dort ähm, schnellere Zuwächse in der sportartspezifischen Kreativität ähm, vorliegen als ähm, in anderen Altersbereichen. Und wie trainiere ich die dann? Wie ich die Kreativität trainiere, da haben wir jetzt verschiedene äh, methodische Hilfsmittel gegeben. Zum einen ist es, ähm, mit verschiedenen motorischen Ausführungsformen zu agieren, mal Hand, mal Fuß, mal Hockeschläger. Dann ähm, sollte man auch immer unstrukturiert trainieren, also nicht, ähm, also auch mal, also das ist nicht ein freies Spielen, also nicht, also, dass ich einen Ball reinschmeiße, sondern dass ich einfach zum Beispiel Basistaktiken habe, in denen die Kinder relativ frei agieren können. Dann ist es wichtig, dass ich wenig Instruktionen gebe. Das ist ganz wichtig, dass sie ja, ein großes Aufmerksamkeitsfenster haben und vor allem auch, dass das Arbeitsgedächtnis nicht ausgelastet ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Können Sie das äh, Phänomen mal kurz nochmal ausführen, weil das ist der Klassiker
1: am Fußballrand oder am Spielfeldrand, der, wir nennen es Playstation-Trainer, der genau das vorgibt, was zu tun ist und dass er Effekte auch für den äh, Spieler hat, dem das
0: passiert. Ja, ähm das hat jetzt die eigentlich die Forschung von ähm, meinem Doktoranden und jetzt Habitanten äh, Philipp Föhrle eigentlich recht schön gezeigt, der zum ersten Mal in der Sportwissenschaft sehr akribisch und differenziert das Arbeitsgedächtnis bei Sportlern untersucht hat. Und ähm, da gab es eine Vielzahl von Ergebnissen, ich will vielleicht mal so einige ähm, nennen. Also ich habe es vorher schon angedeutet, das Arbeitsgedächtnis ist eine Instanz, in der wir kurzfristig Informationen ablegen können, die wir sehr kurzfristig auch brauchen, um ähm, Entscheidungen treffen zu können. Und es ist eine große Diskussion in der Psychologie, ähm, wie groß dieses Arbeitsgedächtnis genau ist, also wie die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses ist. Man sagt so fünf bis sieben Units. Ähm, natürlich kann man da noch durch gewisse Strategien, das ist natürlich noch das ähm, Vermehren. Ähm, Einige Arbeitsgruppen bekommen auch heraus, dass man das schön verbessern kann, also dass wir schön tatsächlich auch das Arbeitsgedächtnis äh, die Kapazität vergrößern können. Das glauben wir auch, deshalb trainieren wir das. Das sagen aber nicht alle Wissenschaftler weltweit, das ist also eine Kontroverse durchaus. Ähm, wichtig ist einfach, dass und das ist ein zentrales Hauptergebnis von äh, Philipp Förle, dass es tatsächlich eine große Rolle spielt, was da genau gerade drin ist im Arbeitsgedächtnis, wenn ich eine Entscheidung zu fällen habe. Das heißt, wenn ich bestimmte Sachen dort ge gerade benutze in dem Arbeitsgedächtnis, dann guidet die, dann lenkt die meine Aufmerksamkeit und ich treffe eine bestimmte Art und die wahrscheinlich ist höher, eine bestimmte Art von Entscheidungen zu treffen. Beispiel, wenn der Trainer gesagt hat, du, ähm, wenn ihr hier angreift im Handball, acht immer mal so eher so auf die linke Seite, weil, da ergeben sich Lücken, was passiert? Der Spieler wird genau das vermehrt tun. Und das wird er nicht nur tun, weil er hörig ist gegenüber dem Trainer, das könnte ja auch sein, sondern einfach, weil in dem Arbeitsgedächtnis, und das könnten wir ganz klar zeigen, wenn nämlich mal kein Trainer im Spiel ist, nämlich nur ein Versuchsleiter, dann steuert der Inhalt des Arbeitsgedächtnisses meine Aufmerksamkeit und damit auch ähm, werden schon mal einige Wege, einige Aufmerksamkeitsfenster oder Aufmerksamkeitsbereiche, die vielleicht auch wichtig sind, schon mal ausgeblendet. Tatsächlich, da gibt es übrigens auch eine schöne Forschung dazu mit Blindheit durch Unaufmerksamkeit. Das wäre so noch ein anderes Thema. Also, Trainer sollten sich zurückhalten. Ähm, wir machen das auf Top-Niveau sogar so, dass wir zu den Trainern sagen, ihr auch vor einem Spiel, gerade vor einem Wettkampfspiel, so wenig wie möglich eigentlich Informationen an die Spieler heranbringen. Weil der Wettkampf an sich ist so belastend und da strömen so viel Informationen auf den Spieler ein, dass das alles natürlich im Arbeitsgedächtnis eine Rolle spielt. Also je weniger im Arbeitsgedächtnis drin ist, desto mehr Platz ist für die ganzen Umweltsreize, die auf dem Spieler anstreben. Und somit versuchen wir, solche Teamsitzungen möglichst weit wegzulegen von dem Spieltag oder beziehungsweise von dem Anpfiff des Spiels, um es mal übertrieben zu sagen. Taktische Informationen sollte man nicht zehn Minuten vor einem Spiel an eines Spiels geben und auch nicht eine Stunde vielleicht davor. Also wir sollten da schon ein bisschen Zeit verbringen lassen. Die, die Phase vor dem Spiel, da geht es rein um Motivation, da geht es um Anfeuern, da geht es um, ähm, um solche psych mentalen Geschichten eher, aber die Inhalte tatsächlich, die später mal das Arbeitsgedächtnis dann auch belasten, sage ich, und ich sage wirklich belasten, die äh, kann man ruhig einen Tag früher machen tatsächlich oder tatsächlich noch ein paar Tage vorher, weil, sie, weil man sie dann auch sehr schön mit Spielformen verknüpfen kann die dann ja auch viel, die auch schon lang abgespeichert sind und man dann nicht das aktuelle Arbeitsgedächtnis belastet. Also, Quintessenz, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, Informationen im Arbeitsgedächtnis steuern unsere Aufmerksamkeit und damit auch unser Verhalten.
1: Aber, also, das bedeutet ja, dass ich als Trainer, aber eigentlich auch als Spieler während des Wettkampfs und vor dem Wettkampf mich eigentlich nicht mehr austauschen dürfte, weil so die klassischen Gespräche unter zwei Fußballern, ähm, du pass auf, der hat einen starken rechten Fuß, der zieht nach innen. Das wären ja alles kontraproduktive Geschichten. Also ab sofort am Abend vor dem Spiel äh, keine Gespräche mehr
0: untereinander oder wie? Doch, unbedingt. Die Gespräche vor dem Spiel sind wichtig. Ich habe ja gesagt, das aber das Arbeitsgedächtniskapazität ist ja schon größer. Wir haben da fünf bis sieben Einheiten drin, die wir da ablegen können. Und ähm, somit ist das ähm, teilweise ja auch ähm, nicht so relevant. Und es ist auch ein Unterschied tatsächlich, ähm, ob wir Informationen auch abrufen aus dem Langzeitgedächtnis. Ähm, das ist natürlich etwas, was dann auch wieder zu, zurückgeht. Und damit werden keine Kapazitäten verschwendet tatsächlich. Aber das heißt doch eigentlich für den Trainer. Wir reden ja auch oft, oft vom Trainingsprozess. Jetzt sind wir so auf das Spiel, so ein bisschen auch. Aber das Trainingsprozess heißt es, dass der Trainer sich eher zurückhalten sollte. Dass der Trainer eher wenig Instruktion soll, geben sollte. Insbesondere übrigens dann, wenn er Kreativität trainiert. Das mag bei Spielintelligenztraining nochmal ein bisschen anders sein. Da muss man ja ganz klare Wenn-Dann-Regeln einstudieren. Und das muss ja dann auch, da, muss, da müssen ja andere Modelle bedient werden, wo wir solche Wenn-Dann-Regeln auch erwerben können. Aber tatsächlich sind die guten Trainer, Diejenigen, die sich akribisch zu Hause hinsetzen und Spielformen konstruieren, die verschiedene taktische Verhaltensweisen provozieren. Und diese Trainer geben also viel Zeit für die Trainingsplanung und während im Training können sie sich tatsächlich eher zurücklegen und sollen ihre Spieler einfach agieren lassen. Denn die Spieler lernen in diesen Situationen. Sie sehen, Sie kriegen ja sofort Feedback, ist der Ball angekommen, nicht angekommen, ähm, was ist da genau passiert, war die Lücke groß genug oder war sie zu klein, dann mache ich das nächste nicht mehr. Also man sollte auf die Lernprozesse der Spieler in den Spielformen vertrauen. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Spielform auch irgendwas provozieren. Wenn ich also in der Mittellinie stehe und den Ball mir auf zwei Meter Distanz hin und her schieße, dann mag das vielleicht ab und an. Ähm, ja, eine halbwegs befriedigende Übung fürs Techniktraining sein. Das ist übrigens heute auch nicht mehr State of the Art tatsächlich. Aber dann hat es tatsächlich nichts damit zu tun, tatsächlich mit als gute Übung für das Arbeitsgedächtnis oder für irgendetwas Taktisches zu provozieren. Okay.
1: Das bedeutet also letztlich als, auch als Breitensporttrainer Trainingsformen finden, wo ich weiß, die, die funktionieren aus sich selber heraus und ich als Trainer muss nicht ständig mit der Trillerpfeife oder den, äh, den Torwächter spielen und sagen, weiter, Nächster, du bist dran, mach das, mach das, sondern einfach ein bisschen sich rausnehmen als, als Fußballtrainer.
0: Ich versuche es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, die Spielformen können taktische, aber auch technische Verhaltensweisen provozieren, die die Spieler beiläufig lernen und das ist ein besserer Lernmechanismus, dabei lernt man ähm, schneller, flexibler, variabler, aber auch nachhaltiger und auch unter Stress ist es besser abzurufen, als wenn der Trainer das Spiel stoppt und Instruktion gibt.
1: Auch bei, bei den angesprochenen wenn -Dann regeln die sie angesprochen
0: hat oder nur rein bezogen auf die, auf die Kreativität? Aufbezogen auf die Kreativität. Bei den Wenn-Dann-Regeln, da sprechen wir von einem Spielintelligenztraining, training da ist es komplett anders. Da geht es um absolute Qualität tatsächlich. Das heißt, wenn dann der Trainer sieht, dass, ähm, etwas, dass ein falsches Dann nach einem bestimmten Wenn kommt, dann ähm, muss er stoppen, muss er eingreifen und muss das explizit ansprechen. Gibt
1: es da in der Trainingspraxis Empfehlungen, wie sich das die Waage halten sollte? Also wie viel sollte ich
0: dann uninstruiert spielen und wie viel sollte ich tatsächlich vorgeben? Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, im Allerspreis zwischen acht und elf Jahren ist die ähm, Frage einfach zu beantworten. Da würde ich sagen, 100 Prozent ähm, Kreativität. Dann später ähm, kommt das training und das hat dann immer größere Bedeutung. Aber auch die Kreativität sollte immer noch eine Rolle spielen. Und wie gesagt, es, ist, es gibt durchaus auch Arbeiten von Kollegen von mir, die zeigen, dass man wenn dann Regeln sehr, sehr gut auch implizit schulen kann, über viele Wiederholungen tatsächlich. Also das muss man auch fairerweise sagen. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, von 8 bis
1: 11 äh, zu 100 Prozent? Wie sieht das dann im, im, in weiteren Entwicklungen aus?
0: Ja, ähm, da ist es immer schwer, jetzt genau eine Prozentzahl zu geben. Da sind die Sportwissenschaftler, äh, sollte man sich auch nicht überschätzen, tatsächlich. Aber natürlich ähm, wird es irgendwann mal die Waage halten und natürlich wird es irgendwann auch der Fall sein, dass das Spiegeligenz-Training, äh, vom Prozedural gesehen, das Kreativitätstraining dann auch mal ähm, über, ähm, ja, mehr wird, tatsächlich. Ähm, aber dann kommen auch wieder andere Facetten hinzu, wie zum Beispiel auch ein kognitives Training. Da reden wir dann über Antizipation, Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Kommen wir nochmal zurück zu diesem
1: kognitiven Training. Wie kann ich das denn für mich ähm, priorisieren bzw. auch periodisieren als, als Breitensporttrainer, aber auch als normaler Fußballtrainer, sei es in einem NLZ. also es ist ja ein komplexes Arbeitsfeld. Ich kann mich eventuell gar nicht einlesen, weil ich nicht die Möglichkeiten dazu habe. Aber wie starte ich denn jetzt damit, wenn ich sagen möchte, ich möchte meine Spieler kognitiv fitter machen?
0: Ja, ich meine, sowas ähm, ist natürlich auch wichtig äh, für die ähm, physiologischen Komponenten. Ne? Da hat man ja auch eine Periodisierung. Ähm, denn es ist richtig, dass so ein kognitives Training anstrengend ist. Das wird uns jetzt immer aus den Leistungszentren, mit denen wir zusammenarbeiten, auch immer wieder berichtet, das ist jetzt nicht ähm, Gaming quasi, äh, na toll, ich mache mal ein bisschen was an der Konsole, sondern das ist anstrengend, das macht auch irgendwann mal auch ähm, nur noch eingestreckend Spaß tatsächlich ähm, und somit ähm, hat es eine genau dieselbe ähm, Stellenwert oder auch ähm, selbe ähm, ja, ähm, Intensität und Frequenz wie das in allen anderen Bereichen ist. Und ähm, so wie ich das kenne aus, ähm, aus Leistungszentren, hat das ganz normal in, in der Woche auch zwei, drei Einheiten, bei denen dann der Trainer explizit verschiedene kognitive ähm, Faktoren anspricht. Und zwar zum einen, und das ist ja also das Schöne, auf dem Spielfeld mit Spielform, da haben ja ganz viele in unserem Buch ja auch ähm, abgebildet, aber auch im Labor tatsächlich, ähm, ähm, quasi am Laptop, wo die Spieler dann ähm, ihr Arbeitsgedächtnis äh, verbessern, aber auch ihr ähm, ja, Attention-Window, Aufmerksamkeitsfenster auch vergrößern. In Ihrem genannten Buch, das setzen wir natürlich in die Show Notes,
1: ähm, gibt es auch Übungen fürs Heimtraining, also für mich als einzelner Spieler oder für mich als
0: Trainer auch? Ja, das gibt es aber ähm, und ist, äh, ist sogar online abrufbar. Also, wenn jemand zu Hause verletzt ist oder aus wie auch immer, er will sich doch zusätzlich studen, ähm, schulen. Er will sich noch zusätzlich schulen, dann ähm, ist es so, dass ähm, wir übers Internet quasi dann so verschiedene Trainingsverfahren anbieten und dann können einfach die übers das Internet ähm, trainieren.
1: Viele, viele Kinder- und Jugendtrainer sind ja auch in Programmen wie sei es Live-Kinetik, Brain-Kinetik ähm, zugegen. Geht das in die ähnliche Richtung oder das ist das nochmal ein komplett anderer Bereich?
0: Hat der auch irgendwas mit dem Kopf zu tun? Ja, der hat auf jeden Fall was mit dem Kopf zu tun, ähm, aber letztendlich ist es alles ein gutes Marketingkonzept, das dahinter steht. So, in der Gesamtheit ähm, kenne ich keine Studien, die das ähm, in irgendeiner Form ähm, validiert haben, tatsächlich. Ähm, und somit muss man da sehr, sehr genau aufpassen, ähm, für was man Geld bezahlt. Okay.
1: Wagen wir nochmal einen Schritt weg vom, vom Kinderfußball oder auch vom, vom Breitensport. Wir hatten es schon angesprochen, jetzt die TSG Hoffenheim, weil die hier ums Eck ist. Die haben ja ganz andere Möglichkeiten, Kognitionstraining durchzuführen. Gibt es bei denen ein Best Practice? Also gibt es entweder bei Hoffenheim oder bei anderen Bundesligisten wirklich langfristig angelegte Trainingspläne, kognitive, die über mehrere
0: Jahre stattfinden? Also für Hoffenheim kann ich jetzt nicht sprechen, aber ich kann für Salzburg, für Werder Bremen sprechen. Und dort ähm, hat dieses kognitive Training einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, ich habe einen ähm, Doktorand, der bei Werder Bremen arbeitet und mit dem wir natürlich sehr, sehr engen Austausch pflegen. Und ähm, da ähm, haben wir verschiedene Tests auch ähm, von uns integriert mit denen die Spieler arbeiten. Und das ist, wird, oder, da gibt es einen Trainingsplan und da ähm, kommen die Spieler aus verschiedenen Altersgruppen und äh, werden da trainiert, geschult. Ja, das gibt's es. Okay. Jetzt kann
1: ich ja ganz viel trainieren und muss ja aber für mich als Trainer aber auch für Sie als, als Wissenschaftler irgendwie rausfinden, okay, wie kann ich das denn diagnostizieren, also wie kann ich denn die Diagnostik in diesem Bereich durchführen? Wie sieht das einerseits in der Wissenschaft aus und wie kann ich es auch für mich bei meinem äh, Breitensportverein durchführen?
0: Ja, auch das ist einfach. Also in der Wissenschaft kommen die Spieler zu uns La ins Labor und ähm, werden von einem Laptop oder einem PC gesetzt, ab und zu auch ähm, vor einem Projektor quasi, vor einem Beamer ähm, und werden dann dort getestet. Letztendlich haben wir aber diese Tests auch entwickelt online. Das heißt, der Breitsporttrainer, der kann jederzeit für seine Schützlinge ähm, sich bei uns testen lassen, indem die Schützlinge dann, das also was sie brauchen, ist ein Computer und eine Internetverbindung und dann äh, können wir sie quasi testen. Dann machen sie den Test äh, von zu Hause aus und wir können ihnen dann ihre Ergebnisse zukommen lassen. M mit Sicherheit nicht ganz so valide, aber ich könnte mir jetzt vorstellen,
1: für Sie als, als geübter, äh sowohl Wissenschaftler, aber auch Trainer ein Stück weit in diesen Bereichen. Wenn Sie jetzt auf den Platz gehen würden und Sie schauen sich die E-Jugend von, von der Spielvereinigung Neckar-Gmünd an und schauen in einem Jahr nochmal, und in diesem Jahr haben Sie eben entsprechend diese Trainings gemacht, würden Sie Effekte erkennen? Überspitzt formuliert natürlich. Ja,
0: das ist jetzt eine hypothetische Frage. Das ist aber, da kommen wir wieder also natürlich würden wir Effekte erkennen an den Testergebnissen. Natürlich werden die besser. Aber die Frage ist ja, warum sie besser werden. Und das jetzt einzig und allein auf unser Training zurückzuführen, wäre ja auch ein bisschen ähm, zu weit gegriffen. Weil die haben ja auch in allen Spielformen, die sie machen, können sie sich auch entwickelt haben. Da gibt es natürlich auch Kinder, die generell eine schnellere kognitive Entwicklung haben als andere. Also da gibt es so viele Facetten tatsächlich, die da eine Rolle spielen. Deshalb habe ich ja gesagt, wir sollten diesen Punkt auch ein bisschen aus der Theorie heraus diskutieren. Und da ähm, kann es ähm, definitiv nichts schaden, wenn jemand ein gutes Arbeitsgedächtnis hat, äh, mit einer hohen Kapazität und ein großes Aufmerksamkeitsfenster. Wie gesagt, das konnten wir ja auch ähm, zeigen tatsächlich in Studien. Und auch eine gute Antizipation. Also kein ähm, Trainer würde sagen, <lacht> Kinder, die besser antizipieren können, haben einfach im Wettkampf eine höhere Wahrscheinlichkeit, dort besser zu performen. Neben
1: dem Training auf dem Platz oder vom vom Laptop, gibt es im Alltag Dinge, die die kognitive Entwicklung unterstützen können? Also der Klassiker ist, äh, mein Kind spielt noch ein Musikinstrument und das fördert das. Gibt es da Studien, gibt es da Ergebnisse, wo man sagen kann, dass, das hilft?
0: Ja, das ist jetzt die Frage der Zweitsportart oder des, des Musikunterrichts. Da gibt es ja auch verschiedene Studien tatsächlich, die eigentlich nahelegen, dass so eine Zweitsportart ähm, eigentlich immer förderlich ist. Tatsächlich, das sind ja auch die Studien von Arne Güllich, die das sehr schön gezeigt haben, ähm, dass da eigentlich ähm, nicht nur eine Zweitsportart, das war also ein seiner Kernergebnisse, sondern auch Wettkampf in einer Zweitsportart. Und natürlich ist die Frage, und die haben die Wissenschaftler bis jetzt noch nicht ähm, hinreichend in meinen Augen klären können, <täuspert> Warum ist es denn so? Warum ist es so, dass ich, wenn ich ein guter Tennisspieler werden sollte, auch viele Wettkämpfe im Fußball absolviert haben soll? Da gibt es sehr viele Begründungen im Moment. Das ist jetzt also bis, bis jetzt aber noch nicht klar, warum das so sein soll und ob das nicht auch an generellen Faktoren hängt, dass einfach Kinder generell dann eine größere Willensstärke haben, ein größeres Durchhaltevermögen oder auch motivierter sind. Ähm, oder ob spezifische Facetten dahinter liegen. Das ist ja so das Ballschulmodell, was so ein bisschen dafür spricht, dass wir Transfer, leichte Transfer-Effekte ähm, dann finden. Ähm, Lücke erkennen in der Sportart, Lücke erkennen in dieser Sportart. Ähm, aber tatsächlich ist es nicht, ähm, ist es nicht ähm, hinderlich, eine zweite Sportart zu haben. Es ist wahrscheinlich sogar eher förderlich. Aber äh, wir wissen auch, dass die Kinder in Deutschland sehr viele verschiedene Dinge machen in ihrer Kindheit und auch die Zeitressourcen nicht unendlich sind. Somit ist es oftmals ähm, sehr, sehr schwierig, tatsächlich auch sowas immer so ganz äh, strukturiert durchzuführen. Und vor allem, vielleicht darf ich das noch sagen, ist völlig unklar, was denn die Zweitspielart sein sollte, um jetzt zum Beispiel ein Nationalspieler im Fußball zu werden. Weil die Ergebnisse nach Anne Güllich zeigen auf, das kann eigentlich fast jedes sein. Hm. Gefühlt
1: äh, ist es Tennis, die Zweitsportart. Also ich habe mit einigen äh, meine Trainerscheine gemacht, und Miro Klose zum Beispiel äh, ist ein phänomenaler Tennisspieler. Ja. Ähm,
0: das ist so, das würde Anne Güllich ähm, auch sagen, ähm, dass es da eine leichte Tendenz hin zum Tennis gibt. Die Frage ist natürlich, warum das so ist, ähm, weil eigentlich ähm, sind natürlich verschiedene, ich sage es mal, taktische Basiskompetenzen gar nicht so arg gleich ähm, zwischen Tennis und Fußball. Da gibt es viel ähn, 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 ähnliche zwischen Handball und Fußball beispielsweise. Aber ähm, vielleicht liegt es auch einfach nur darin, dass das einfach eine schöne äh, outdoor sportart noch ist tatsächlich. Ähm, also das weiß man nicht.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch ein Stück weit an der Individualsportler, Sportart liegt, ähm, einfach weil man sich als Spieler mit sich selber auseinandersetzen muss und es im Fußball ja relativ einfach ist, die, die Schuld äh, abzu, abzutreten an den Sechser oder an den Zehner, der den Ball nicht spielt. In der allgemeinen Kreativitätsforschung spricht man von einem Schwelleneffekt der Kreativität mit der Intelligenz. Das heißt, wenig intelligente Personen können nicht wirklich kreativ sein, sehr intelligente Personen müssen aber nicht unbedingt kreativ sein, besitzen aber die kognitive Veranlagung dazu. Gibt es im Fußball Fähigkeiten, die sich zur Spielkreativität ähnlich verhalten?
0: Ja, also dieses Schwellenmodell ist übrigens, äh, wird diskutiert. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass es auch nicht andere Daten gäbe. Beispielsweise haben wir spezifische Daten im Bereich des Sports. Ähm, erhoben und auch ausgewertet. Und dort haben wir die sportartspezifische Spiegeligenz und die sportartspezifische Kreativität erfasst. Bei mehr als 300 Kindern, also ein schönes Sample tatsächlich. Und können zeigen, dass dieses Modell konnten wir nicht bestätigen. Wir haben eher andere Modelle bestätigt, die auch übrigens in der Psychologie vertreten werden, von anderen Wissenschaftlern, dass es sowas wie eine Korrelation gibt. Also dass tatsächlich... Hohe Kreativität auch mit der hohen Spielintelligenz einhergeht und eine niedrige Kreativität mit der niedrigen Spielintelligenz. Das ist also noch ein offenes Forschungsgebiet, wo es verschiedene Ansätze gibt. Wir im Sport können eher so einen korrelativen Zusammenhang zeigen. Neben der Kognitions-
1: und Kreativitätsforschung sind Sie mit Ihrem Institut ja auch in der Spielanalyse ein Stück weit tätig und unterstützen dort Vereine, aber auch den, den Deutschen Fußballbund. Ich möchte es gerne zusammenfassen einmal, wagen wir noch einmal einen Ausflug zum Kinder- und Jugendfußball. Gibt es Learnings und Erfahrungen aus der Spielanalyse, wo Sie sagen, das könnte man auch in der F-Jugend und auch in der E-Jugend äh, mit
0: anwenden? Ja, unser Haupt- Gebiet ist ja auch ähm, Big Data und ähm, Positionsdaten, also die XY-Koordinaten der Spieler auf dem Platz und dazu braucht man natürlich schon Verfahren, wie man die auch erfassen kann tatsächlich, Weil die werden immer günstiger werden, die sind jetzt schon ähm, günstiger, deutlich günstiger als noch vor zwei Jahren und in fünf, sechs Jahren werden die auch immer günstiger. Aber Spielanalyse ist ja nicht nur Positionsdaten, es gibt auch Eventdaten und es gibt auch Videodaten und ähm, ich denke, es ist auch in jeder Altersstufe und jeder Expertisestufe einfach mal sinnvoll, sich mal selbst spielen zu sehen und mal über sich selbst reden zu können, weil oftmals ähm, ist das etwas, was äh, man als Mensch immer dann noch mal anders äh, berührt und somit äh, natürlich auch noch mal andere Lernprozesse. Herbeiruft. Und ähm, warum nicht jetzt äh, in der D-Jugend einen, der einfach ein Fable hat für Kameras und vielleicht mal gerade verletzt ist oder vielleicht mal gerade nicht spielt, den mal auf die Tribüne zu stellen und ähm, wie gesagt, Kameras sind heute auch ähm, erschwinglich geworden, äh, einfach mal einen Teil des, ähm, des Spiels zu filmen. Und dann, ähm, mit dem Trainer und mit der Mannschaft dann auch mal auszuwerten und zu, zu schauen, ähm, ist es eigentlich so, wie ich einfach denke? Also ich habe in dem Spiel 20 Diagonalbälle ges, äh, geschlagen und ich habe mich total gut dabei gefühlt. Und in der Analyse bekommt man dann raus, dass von diesen 20 Bällen eigentlich nur eine angekommen ist, äh, tatsächlich. Das ist ein schönes Feedback, dass man, weil es sehr oft vorkommt, dass man eigentlich Dinge anders wahrnimmt, wenn man involviert ist, als wenn man das von außen wahrnimmt. Und somit bietet eigentlich so einen, eine Videoanalyse dann in dem Fall, das ist also eine Art, eine, ein erster Step zur Videoanalyse, eigentlich schon die Möglichkeit, mal sein Verhalten von einer anderen Perspektive aus zu beobachten und ähm, daraus vielleicht etwas zu lernen.
1: Was wir ja aber vorhin gelernt haben, nicht direkt vor dem Spiel und dann auch keine Handlung ableiten, sonst äh, wird es Arbeits-, der Arbeitsspeicher äh, wird, äh, zu sehr belastet zur Abschlussfrage, die stellen wir allen unseren Gästen. Sie haben eine Regel bzw. Vorgabe frei, die Sie in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könnten. Welche wäre das? Und dann ist völlig egal, wie teuer das ist. Also Sie könnten jetzt auch alle Vereine mit einem Footbonauten ausstatten. Sie könnten
0: machen, was Sie möchten. Ich würde mir wünschen, dass es eine Verpflichtung gäbe, dass in jeden von diesen ähm, Zentren es eine Person gibt. In dem Fall ist es ähm, ein Wissenschaftler mit einer Trainerlizenz, die zur Hälfte angestellt ist in diesem Leistungszentrum und zur Hälfte angestellt ist an der Universität. Ähm, das ist das australische Modell. Und ich glaube, wenn man nach Australien schaut und auch ähm, die Wissenschaftler sich anschaut und welche Studien sie herausgebracht ge haben, welche Erkenntnisse sie generiert haben, dann halte ich das immer noch ähm, für ein extrem wertvolles Modell. Diese enge Zusammenarbeit und tatsächlich auch diese 50%-Trennung, die halte ich für den sinnvollsten Weg, Erkenntnisse von der Wissenschaft in die Praxis zu transferieren, aber auch Ideen aus der Praxis in ein wissenschaftliches ähm, Umfeld zu tragen um dort untersucht zu werden, das halte ich für den in meinen Augen besten Weg, um diesen Theorie-Praxis-Graben überqueren zu können. Herr Memmert, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.
1: Spieltrieb, Doppelpass. Das war das Gespräch mit Professor Dr. Daniel Memmert. Wenn ihr mehr zu den angesprochenen Themen wissen möchtet, schaut in die Show Notes oder auf unserem Blogbeitrag unter advance.futbol/blog. Wenn ihr mehr von uns erfahren möchtet, mehr wissen möchtet, auch zum Beispiel über die Videoplattform, dann geht gerne auf unsere Social-Media-Kanäle oder besucht uns direkt auf unserer Plattform unter advance.football. Wenn ihr weitere Fragen zur Show habt oder uns Gäste vorschlagen möchtet, tut das gerne unter kontakt.at Bis dahin, macht's gut.